0: Qual o DSP Cripto? Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro, para encerrar aí essa semana que foi praticamente sem nenhuma volatilidade, bem parada, né? A gente está vendo aí o mercado de cripto no geral subindo 0,46%, né? muito diferente de ontem, que a gente pôde ver os mercados globais, né? principalmente a bolsa dos Estados Unidos, caindo mais quase até chegar a cair 2%, né? muito por conta que vieram os dados de emprego nos Estados Unidos, acima da expectativa, mostrando ainda que a economia continua forte e que o Fed pode continuar subindo os juros agora, já começando em 2023. A expectativa era que, que, pelo menos, esses dados de emprego mostrassem realmente caminhos por uma recessão que viessem abaixo da expectativa para possivelmente realmente ter esse pivô do Fed, que é o tão pivotão esperado aí, o ano todo, que eu acho que ainda não vai voltar. Provavelmente o Fed vai só parar de subir os juros no segundo semestre de 2023. Então, com esses dados de ontem, né, a gente pôde ver um grande sell-off e cripto se manteve muito bem resiliente. Né? A gente viu ontem o Bitcoin encerrando o dia com uma queda de 0,5% mais ou menos, Ethereum também. Enquanto isso, os mercados globais caindo mais de 2% e hoje a gente está vendo também o um mercado aí de cripto subindo 0.46% Bitcoin subindo 0.17% a 16.837 ele ficou lateralizado nesse 16 mil a 17 mil desde semana passada uh, Ethereum também com uma alta de 0.81 a 1.221 mesma coisa vem lateralizado aí desde semana passada né muito disso é por conta da falta de volume uh, falta de, de players no mercado né a gente já está entrando aí no feriado de Natal Ano Novo então a liquidez fica muito baixa mesmo né não, não é, é bem normal isso em todos os mercados principalmente agora com o cripto né que depois de Todas essas quebras que a gente viu, né, realmente, os aventureiros do, do mercado de cripto foram embora. Então, não tem mais ninguém interessado. Né? Então, a gente também está vendo o BNB com uma alta hoje de a 246 dólares. Ripple subindo 1,91% a 0,35%. Dogecoin subindo 6,88% a 0,07%. Cardano subindo 2,68% a 0,25% e Polygon subindo 1,44% a 0,80%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Dogecoin né, subindo 6,88% a 0,07%. Seguido de X Infinity subindo 3,96% a 7 dólares e The Central Land subindo 3,26% a 0,31%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo a EBITDAO caindo 5,64% a 0,28%, seguido pelo TOLTOKEN caindo 4,65% a 2,41% e ZCASH caindo 4,22% a 39,65%. Em relação à performance né, dos últimos 7 dias das top 100 criptos, a gente teve um grande destaque para a XDCE, que teve uma alta de 14,87%, seguido de Nexo subindo 6,73%, e BNB subindo 6,70%. Eu vou incluir IMX e Rune também, é, todas elas aí subindo mais de 6% nesses últimos 7 dias. Em relação às maiores quedas desses últimos 7 dias, a gente também tá vendo Lido Dow com uma queda de 12,38%. Um dos motivos de Lido ter caído aí de 1,20 mais ou menos agora até 0,88 foi por conta que o Stani, o CEO do, do protocolo da Ave foi um dos seed investors do Lido Down lá no começo, em 2019, se eu não me engano. Então, ele, é, foi ele que vendeu mais de 2 milhões de tokens de Lido, né? É, lembrando que quem participou desse seed round comprou Lido a 0,01 e o preço médio de venda... Uh, do, do Stani foi mais ou menos de 1.20, então ele conseguiu fazer 120x né, nesse investimento dele, foi um, um investimento bem inteligente, então a gente pode ver, acho que entrando agora para 2023, vamos ter também diversos outros unlocks de tokens, né, começando com o DY, o DX, então é importante a gente também ficar de olho no vesting desses projetos para saber realmente quando que, vai, quando que vai ter esse desbloqueio de novos tokens para os investidores de seed rounds, primeiro round, segundo round, né, e realmente essas pessoas compraram os tokens muito cedo, né, com um valor muito baixo. E muitos deles ainda estão sendo negociados acima, né, desse valor aí inicial. Então, é, entrando para 2023, muito provável que a gente possa ver sim grandes sell-offs, dependendo dos, desses tokens, por conta dos investidores, né, tendo que vender para ter dinheiro, para manter o seu projeto, para manter seus custos de vida. E provavelmente esse do Stunny, né, dessa venda dele, provavelmente vai ser para financiar aí novos projetos vindo da AVE e do Lens Protocol, né. Em a gente também viu aí a Trust Wallet com uma queda de cento nessa semana, e Frax Shares caindo também de cento nos últimos 7 dias. Já em relação ao Crypto Fear Index, sem muitas novidades, a gente está parado em 27 pontos. Também a gente está parado aí já faz, desde a da semana passada, a gente vem parado nesses 27 pontos. Na verdade, nos últimos. Três meses até quando a gente olha o Crypto Fear Index, ficamos aí parados nesse nesse Fear, né? Entre 24 e mais ou menos aí 28 foi a base que a gente pode chegar nesses últimos três meses, né? O sentimento de mercado está muito baixo mesmo. Juntamente, obviamente, uh, quando a gente olha também o Fear Grid Index do mercado de ações, né? Mercado tradicional, ele tá pior ainda, tá quase chegando no Extreme Fear. Vindo agora um pouco para a parte de FIRE de Total Value Locked, não tivemos nenhuma mudança de performance né? de ontem para hoje. Estamos com 67,34 bilhões em Total Value Locked. Quando a gente analisa também os principais protocolos, hoje estão tendo um dia positivo, sumindo em quase 1%. né? Porém, quando a gente analisa os últimos 7 dias, né? a gente teve bastante volatilidade entre segunda, terça e quarta, né? que impactou bastante. Uh, esses protocolos e com isso eles estão fechando a semana em queda, mais ou menos aí de 3%. E quando a gente olha em relação às chains, também não tivemos muitas novidades, né? Quando a gente pega aqui as top 20 chains, uh, todas elas aí estão praticamente com uma alta de entre meio a 1%. O grande destaque dessa semana ficou aí realmente para uh, TorChain e X, que encerraram a semana no positivo... Em relação às outras chains também, com uma queda aí de 3% a 5%, Solana ainda continua sendo muito afetada, que caiu aí 16%. Né? A gente teve também, uh, na sexta passada, um hacker uh, do seu protocolo da Radium, né, de 2 milhões de dólares, então isso também impactou bastante o seu ecossistema, então ainda vamos vai demorar muito para a gente ver aí essa recuperação uh, do ecossistema da Solana. Né? E quando a gente olha principalmente as Layer 2, a gente também pode ver aí... Uh, uma, uma queda de 5 e 6% em seu TVO nos últimos 7 dias. Porém, quando a gente olha aí em relação a um mês, né, performance de um mês, comparando de novembro do mês passado para agora, a gente ainda continua no positivo com as layer 2. Elas foram aí um grande catalisador para adoção durante esse 2022, entrando aí entre os top 10. com maior TVL, né? E obviamente Ethereum continua como a chain dominante com 65,6% em market share de todo o mercado, seguido de BSI com 10,23% e Tron com 6,92%. Já quando a gente vem aqui em relação às notícias, também foi um dia sem muitas novidades, né? A gente teve aí uma excelente notícia vindo para a Avalanche, em que eles agora fizeram seu mais novo upgrade, o Banff 5, onde eles introduziram agora comunicação direta entre as subnets, né? Então, antes Desse upgrade, as subnets já eram customizáveis, né? os desenvolvedores poderiam escrever do jeito que eles gostariam e também utilizar o próprio token nativo dessa subnet para estar pagando por gas fees. Uh, e eles não tinham comunicação, por exemplo, tem lá a, a, a chain do DeFi Kingdoms, juntamente aí com, com uma outra chain de games que tá para ser lançada agora, né? Essas chains, uh, essas subnets, né? Elas não se comunicavam. Se eu quisesse fazer uma transferência de tokens, na né, DeFi Kingdoms para outra rede, eu precisaria utilizar uma ponte nativa da Avalanche para fazer isso, e obviamente a gente sabe os riscos de ponte. E agora com essa introdução do Banff 5, essas, essas sub, subred, subnets, né? Conseguem se comunicar sem uma ponte Então é, essa transferência de ativos fica de uma forma como se fosse uma Layer Zero mesmo né? O que é muito importante para o desenvolvimento da Avalanche e também de todo o seu ecossistema Então foi aí uma, uma notícia bem positiva para chegar no final do ano Fiquem de olho na Avalanche, né? a gente está vendo diversas parcerias também com outras empresas Web2 Principalmente de games, a gente teve essa semana também com o GRI Que é uma empresa de jogos uh, japonesa com mais aí de 500 mil usuários também agora vão estar lançando sua subrede na avalanche então aos poucos eles estão essas empresas web 2 né principalmente agora focadas em games estão aos poucos entrando para avalanche então vai ser interessante ver uh, esse desenvolvimento entrando agora para 2023 né é uma layer 1 para a gente ficar de olho a gente também teve aqui a, vindo agora da Argentina né já que ela foi campeã da Copa do Mundo a gente viu também o seu fan token Obviamente agora os fãs tokens né, estão em colapso Caindo mais de 50% agora Que acabou a Copa, acabou toda essa euforia Mas a gente pode ver agora que a Associação De Futebol da Argentina está fazendo Uma parceria com o Upland Para estar construindo o seu metaverso e melhorar A experiência né, dos seus próprios fãs E dos detentores do token, então É interessante ver que realmente a Associação De Futebol da Argentina né, está continuando A explorar esse mercado de Web3 e metaverso a gente também vai ver Obviamente outros times Fazendo essa mesma coisa, né? e Upland Vem aí se tornando esse principal também uh, metaverso junto com Decentraland e Sandbox. Se não me engano foi no Upland mesmo que o Rio de Janeiro construiu a sua cidade. Então a gente aqui no Brasil também já está bem adentro aí do metaverso, já está muito familiarizado. Quem sabe aí uh, o, a seleção do Brasil também vai estar entrando para o metaverso. Eu acho que no futuro, obviamente, uh, quando o Chilis, né lançar também todo o seu ecossistema, eles estão lançando sua DEX, estão lançando todas uh, novas plataformas né, para a gente poder negociar esses tokens. Obviamente eles têm uma estratégia aí de metaverso também para os seus tokens, o que vai ser muito positivo no longo prazo. E somente para finalizar, a gente pode ver também uma votação aqui da Aave, né? um dos principais protocolos de, de DeFi uh, do mercado de cripto. Agora uh, fizeram uma votação para integrar o Chainlink Proof of Reserves para melhorar mais ainda a sua segurança. Né? A gente sabe que blockchain ele é 100% aberto, a gente já consegue saber uh, quais são as liabilities, Quanto o pessoal está alavancado nesses projetos de DeFi, né? Vindo para Ave, MakerDAO, Compound... Curve, né? E agora, ainda mais integrando com o Chainlink Proof of Reserves, vai melhorar mais ainda a segurança e trazer também melhores ferramentas para as pessoas poderem analisar como está esse risco do protocolo, que é muito positivo. Então, no futuro, também o Chainlink vai ser uma uma, uma ferramenta, né? Muito importante nessa questão de provar o quanto são, o quanto tem de reservas em cada protocolo, mesmo sendo on-chain ou mesmo sendo off-chain. A gente também tem outros projetos, né? Que são Proof of Reserves, principalmente vindo aí do Nick Carter, que tem uma empresa relacionada a isso. E a gente também vai ver a mesma coisa vindo do Centralized Exchange Binance, Kraken, uh, Coinbase, OKExec.com também começando a... Eles não vão ser obrigados, acho que o mercado vai sim obrigar eles né, a integrar ao Chainlink Proof of Reserves ou fazer uma auditoria séria né, com um, alguma Big Four uh, Deloitte Ernest Young, enfim, uma dessas big fours, e além do mais, utilizando essas Proof of Reserves on-chain, o que é muito positivo. Bom pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado está bem parado, e de novo, tomem cuidado com a volatilidade, qualquer notícia um pouco aí fora de contexto, vindo de surpresa, pode sim afetar o mercado, mas como um todo, a gente espera aí que semana que vem também seja uma semana bem tranquila. Qualquer novidade, aviso vocês, um bom dia, bons trades a todos, e um bom Natal também, até mais.